0: Willkommen bei Weißbund und heute ein ganz besonderer Ehrengast und niemand kann sich selbst besser beschreiben als Mann-Frau. Frau, Frau Balint, wer sind Sie?
1: Ich bin Nicole Ballind bin ein Mensch, bin Frauenärztin, Sexualmedizinerin, Frau und habe ein Spezialgebiet, die Kinder- und Jugendgynäkologie.
0: Wir sind ja heute bei Weißbund auf der Suche nach dem Code des Lebens und was Sexualität, Kinder- und Jugendgynäkologie, Frauenärztinnen und die verschiedenen Rollen, in die sie sich bewegen, gemeinsam haben, das werden wir gleich diskutieren und reflektieren. Ich möchte aber damit anfangen, Sie zu fragen, wie war heute Ihr Tag? Und wie sieht ein ganz normaler Tag in einem Leben von Frau Ballind aus? Im Schnitt stehe ich um
1: 4.45 Uhr 5 Uhr auf, versorge die Familie, versorge die Tiere mach mich fertig für die Arbeit, fahr zur Arbeit und komme dann meistens zwischen 7.30 Uhr und 8 Uhr in der Klinik an. Und dann? Dann kommt es drauf an, was für ein Tag ist. <lacht> ich habe mehrere Bereiche, in denen ich arbeite und somit ist der Tag immer ganz unterschiedlich bei mir. Mal mache ich die Sprechstunde für erwachsene Frauen, eine allgemeine gynäkologische Sprechstunde. Mal habe ich meine sexualmedizinische Sprechstunde. Mal arbeite ich in der Kinderschutzambulanz. Dann bin ich in der Kinder- und Jugendgynäkologischen Sprechstunde. Dann arbeite ich im Childhood House. Und dann mache ich auch Dienste in der Klinik. Hm.
0: Childhood
1: House, was soll das sein? Das ist eine Anlaufstelle, wo alle Professionen zu den Kindern kommen. Und zwar ist das ein Haus, wo Kinder zu uns kommen, die sexualisierte Gewalt erlebt haben. Und das ist nicht ein Haus, wie man sich das vorstellt vielleicht, wo Kinder auch schlafen, sondern alle Professionen, die gebraucht werden, um das Kind zu versorgen, kommen zu dem Kind.
0: Das ist ja ein Thema, was schwerfällt, was weh tut. Wie kommen Sie mit diesem Themen klar? Sie sind ja selbst Mutter. Und wie kann man das trennen und wie wichtig ist das, dass wir über sexualisierte Gewalt an Kindern und jungen Menschen in der Gesellschaft und in der Medizin uns unterhalten?
1: Das sind zwei verschiedene Sachen, die Sie mich gerade gefragt haben. Das erste, wie komme ich damit zurecht, weil ich selbst Kinder habe? Diese Frage kriege ich immer gestellt, immer. Und ganz oft habe ich mich schon gefragt, naja, was soll ich dann darauf antworten? oder? Und dann ist für mich eigentlich die beste Erklärung, wie gehen wir Ärzte generell mit Erkrankungen um? Projizieren wir das auf unsere Familie oder nicht? Und das probiere ich zu abzugrenzen. Also das, was ich sehe, was ich erlebe, probiere ich nicht mit nach Hause zu nehmen. Und probiere es auch so nicht, auf meine Kinder zu projizieren.
0: Und wie gelingt diese Abgrenzung? Lernt man die von sich selbst? Oder braucht man dafür professionelle Supervision? Und einen Raum, das zu reflektieren? Und gibt es denn da überhaupt Strukturen in diesem hektischen Klinikalltag?
1: Wir haben Supervision. Das Wichtigste ist aber, der Austausch mit den mit den Kollegen, die arbeiten. Wir brauchen einfach auch mal Pause, um uns auszutauschen. Das ist eigentlich die größte Stütze.
0: Also ich kenne Sie ja schon seit vielen Jahren und weiß, wie großartig es ist, dass jemand, der sich so engagiert und auch so eine hohe Expertise hat, in der Nähe ist. Aber wie sieht denn die Realität aus, wenn eine Ärztin oder ein Arzt in Deutschland irgendwo an einem Ort mit diesem Thema in der Rettungsstelle konfrontiert wird. Gehen wir mal ganz weit weg, im Süden oder im Norden oder im Osten, im Westen dieses großartigen Landes. Wie sieht die Realität aus und wo sind da Dinge, die anders werden müssten?
1: Meinen Sie in Bezug auf ein Kind, was akut vorgestellt wird? Ja, Akut zur Spurensicherung? Ja. Es ist schwierig. Es werden Strukturen in Deutschland aufgebaut, dass Ärzte darin auch ausgebildet werden. Aber Kinder sind keine erwachsenen Frauen. Und somit ist ein ganz anderer Umgang wichtig mit den Kindern. Und... Manchmal erlebe ich das, dass die Situation natürlich für Ärzte schwierig ist, da sie helfen möchten und auch untersuchen möchten, aber oft die Expertise fehlt, die Kinder richtig zu untersuchen und Befunde zu interpretieren.
0: Liegt das an der Ausbildung, an der Weiterbildung oder woran liegt das, dass diese Ausbildung nicht so ist, wie sie sein sollte? Es gibt keine Ausbildung dazu. Keine Ausbildung, obwohl die Frauenärztin der Frauenarzt 60 Monate ein spezifisches, ein ganz detailliertes Curriculum durchlaufen, gibt es keine Ausbildung, wie man damit umgeht? Nein. Ist das ein deutsches Phänomen oder ist es ein europäisches und ein globales Phänomen?
1: Ob es ein globales Phänomen ist, kann ich Ihnen nicht sagen. Für Ärzte, die in diesem Bereich sich spezialisieren wollen, zum Beispiel im Rahmen der Kinder- und Jugendgynäkologie in Deutschland, gibt es die Möglichkeit, sich natürlich bestimmte Fortbildungen zu, zu organisieren, ähm, wo sie bestimmte Sachen lernen, aber die Untersuchungstechniken und die Interpretation die sind die muss man lernen. In Deutschland ist es auch so, dass das auch ein bisschen abhängig ist von den Bundesländern, wer die Untersuchung durchführt, ob die Untersuchung ähm, ein Spezialist für Kinder- und Jugendgynäkologie durchführt oder ob es die Rechtsmedizin ist. Dann ist auch nochmal wichtig, die Altersstrukturen, also bis zu, bis zu welchem Alter. Ab einem bestimmten Alter, in, zum Beispiel im Bereich der Adoleszenz, da ist jetzt kein so großer Unterschied zwischen auch den erwachsenen Frauen, die wir als Frauenärzte untersuchen. Auch darin sind wir nicht ausgebildet Gynäkologen, sondern wir kriegen das beigebracht durch unsere Kollegen. Aber eine richtige Ausbildungsstruktur gibt es nicht.
0: Wie lange machen Sie das und wie haben Sie das denn erlernt?
1: Ich mache das seit 2008. Ich habe das alles durch eine Kollegin gelernt, die mich, ich glaube, drei oder vier Jahre durfte ich in ihrer Sprechstunde sitzen. Ich durfte nur sitzen. Ich durfte auch keine Fragen stellen der ich sehr viel zu verdanken habe, Marlena Heinz. Sie hat mir das alles beigebracht. Und dann natürlich im Rahmen der ganzen Fort- und Weiterbildung. Und natürlich ist das Handling, der Umgang mit den Kindern, etwas, was man natürlich im Laufe der Zeit erlernt. Die richtige Sprache zu benutzen. Die Begleitpersonen, die dabei sind, auch ähm, alles gut zu erklären, dass sie das auch verstehen und keine Angst bekommen. Und natürlich jedes Mal, jeder Fall ist ein bisschen anders und jedes Mal lerne ich natürlich auch noch was Neues dazu.
0: Und wie kommen Sie mit diesem Spannungsfeld zwischen Kindern, Eltern, Angehörige, andere Professionen, der Staatsanwaltschaft, der Polizei, das ist ja ein Dialog, auf dem man ja auch nicht so richtig vorbereitet ist. Wie gehen Sie damit um und wo sehen Sie da auch die größten Herausforderungen?
1: Das sind ja ganz, ganz viele Bereiche, die Sie angesprochen haben. Das kann ich gar nicht so pauschal sagen. Mit den Eltern ist natürlich eine ganz andere Kommunikation. Mit den Ermittlungsbehörden ist es wieder Ganz anders, da geht es um, um Fakten und die Gerichtsverhandlungen. Ähm, da bin ich auch wieder in einer ganz anderen Rolle, in was ich geladen bin.
0: Gehen wir mal ruhig in diese Gerichtsverhandlung. Da sind Sie ja häufig Sachverständige. Mhm.
1: Oder Sachverständige Zeugen.
0: Oder Sachverständige Zeugen. Was ist da der Unterschied?
1: Ja, es wird auch noch mal berichtet über das, was ähm, ich als Zeugin erlebt habe und die Interpretation der Befunde, ähm, wie sie interpretiert werden, ob ich ähm, helfen kann bei der Befundung.
0: Wie kann man sich diese Stimmung vorstellen in so einem Gerichtssaal bei einem derartig sensiblen Thema? Die Stimmung ist immer ganz unterschiedlich. Die Stimmung ist natürlich
1: auch ein bisschen abhängig von... Von dem Anwalt, wie wird gefragt, um was geht es? Das kann man auch gar nicht so pauschal sagen. Es ist immer unterschiedlich.
0: Aber was für Emotionen kommen da auf, in Abhängigkeit des stereotypischen Anwalt oder Anwältin? Geht es um Aggression, geht es da um Vorwürfe, geht es da um Zweifel? Kann man das irgendwie einordnen?
1: Ja, es kommt so ein bisschen darauf an, um was es geht. Manchmal wird natürlich auch die Auskünfte in Frage gestellt, dass das Problem ist, dass bis heute sehr viele Mythen über das weibliche Genitale besteht. Und das setzt sich natürlich auch im, in der Gerichtsverhandlung weiter. Oft sind es einfach auch Aufklärungen über anatomische Sachverhältnisse.
0: Können Sie das noch ein bisschen konkretisieren, diesen Mythos?
1: Der Mythos des Hymens, des Jungfernhäutchens? ob man etwas sieht oder ob man nicht sieht. Die Vorstellung ganz oft, ich sage es mal ganz plakativ, ja, wie eine Frischhaltefolie, die durchstochen wird. Und das muss man doch auch alles sehen. Das ist, ähm, obwohl es so viele Aufklärungskampagnen gibt, obwohl sich so viele Professionen darum bemühen, gut aufzuklären, hält sich das hartnäckig.
0: Würden Sie so weit gehen, dass Sie sagen würden, dass viele Anatomiebücher die Grundlage für das Studium von verschiedensten Berufsprofessionen ist, falsch sind?
1: Die anatomischen Zeichnungen? Ja. Ja.
0: Das heißt, ein Großteil von Studierenden lernen an falschen Zeichnungen die Anatomie, die sie eigentlich erfahren müssten, um sie gut äh, zu beraten in verschiedensten Situationen.
1: Ja. Ich, ich habe, ähm, wenn ich Vorträge halte, habe ich mir Bilder zeichnen lassen von einer Grafikerin. Und anhand der Zeichnung, wie sie gezeichnet hat, ich weiß gar nicht, wie oft wir uns getroffen haben, habe ich immer wieder gesagt, das ist nicht richtig, das ist nicht richtig. Das ist so schwierig, das auch umzusetzen. Und wenn wir, wenn man das auch mal einfach googelt und guckt, dann ist diese diese Vorstellung wirklich von von dem fast Verschluss und von der schematischen Darstellung einfach, ich glaube, das ist natürlich mit einer der Gründe.
0: Das kann man kaum glauben, dass wir 20 22, die anatomischen Bücher neu schreiben müssen. Und wie schafft man das dann in die Gesellschaft oder auch in die medizinische Profession hineinzubringen? Weil sonst werden ja immer die falschen alten Bücher kopiert und weitergetragen. Was könnte der Code sein, mit derartigen Fake News, die wir auch anderen Gesellschaftsbereichen kennen, aufzuräumen?
1: Ja, das, das ist gar nicht so einfach. Denn im Endeffekt müssten wir uns Originalbilder angucken. Es gibt natürlich auch ähm, Originalbilder, ähm, wo in den gängigen Literaturen, wo wir auch Originalbilder ähm, sehen. Aber jetzt rein von der Frage, welches, also welches Bild das das Genitale benutzen wir eigentlich für für so eine Abbildung? Und wie schwer ist das, wirklich sowas gut nachzuzeichnen? Ich habe mir schon ganz viel Gedanken darüber gemacht und beschäftige mich andauernd damit, was nehmen wir eigentlich für Abbilder, Abbildungen? Wir können eigentlich nur... Ähm, auch Befunde gut zeigen, indem wir Bilder, Originalbilder zeigen. Aber wo zeigen wir die Bilder? Wann zeigen wir die Bilder? Wie sind die Bilder gesichert? Ein kleiner Kreis von, von Spezialisten, die sich die Bilder angucken. Aber wie kriegen wir es in die,
0: in die Breite, in die
1: Breite von, ähm, von Ärzten?
0: Aber das, glaube ich, ist genau das, wo man, ansetzen muss, dass man eben tatsächlich erstmal in die Lehrbücher, in die Ausbildungskurricula, das als Voraussetzung, als Pflicht definieren muss. Weil freiwillig ändert sich in der Regel wenig. Und jeder redet von Zentren und zu jeder Erkrankung gibt es ein TÜV-Siegel. Aber wenn das die Wahrheit ist, dass viele Ärzte und Ärzte, und das ist die Wahrheit, nicht genug ausgebildet sind und auch inhaltlich, aber auch vielleicht auch psychologisch da sich alleine gelassen fühlen, dann wird sich wenig in der Breite ändern. Und diese Insellösungen, die jetzt gestartet werden, deutschlandweit, vielleicht europaweit, sind gut, aber... Das reicht, glaube ich, nicht, um die Breite zu erreichen. Und deswegen werde ich Sie da auch weiter unterstützen. Und man braucht natürlich Infrastruktur. Weil das, was Sie heute erzählt haben, auch mit Ihrem Tagesplan, das ist ja kein Nebenjob, dieses Thema. Jetzt kleiner Sprung zum Thema Sexualmedizin. Wer ist denn Sexualmediziner? Ist das dann ein Begriff, der geschützt ist?
1: Ja, das ist eine offizielle Zusatzbezeichnung, die man ablegen kann bei der Ärztekammer.
0: Die beinhaltet was?
1: Also ich habe zwei Jahre eine eine Intensivausbildung gemacht. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube einmal im Monat, das ganze Wochenende. Ich kann es Ihnen gar nicht mehr ganz genau sagen, weil es auch schon wieder ein bisschen länger her ist. Mit bestimmten Bereichen, Themen, Themen, die sozusagen gestellt wurden über das Seminar, dann ein bestimmter Katalog an, an sexuelle Anamnesen, an, ich habe den Zweig syndiastische Sexualmedizin, also an Paargesprächen und ähm, an Selbsterfahrung, die sehr wichtig war. Da waren wir weg in einem kleinen Ort in Deutschland und ich glaube, wir waren vier Tage in der Gruppe und ähm, haben quasi auch uns selbst über unsere eigene Sexualität gesprochen, damit wir natürlich auch wissen, welche Bereiche, in welchen Bereichen wir arbeiten können, mit welchen Patienten wir arbeiten können und was uns nicht so liegt. Das war mit einer, muss ich sagen, schon der besten Erfahrung, die ich gemacht habe. Generell muss ich sagen, dass die sexualmedizinische Ausbildung ähm, sehr gut war.
0: Wenn man Umfragen durchführt in allen Bereichen der Medizin und Patientinnen und Patienten fragt über das Thema Sexualität kommt immer wieder die Antwort, dass niemand darüber gesprochen hat. kein Ärztin, kein Arzt. Und das ist das Ergebnis immer wieder. Und man kann dann durch die Kongresse streifen. Und immer wieder kommt dieses Ergebnis, man muss darüber sprechen. Aber was ist denn das Problem? Ist das das Fehlen der Selbstreflexion? Ist das das Fehlen der Struktur? Oder... Ist auch dort der Arzt, die Ärztin nicht darauf vorbereitet, das Thema proaktiv anzusprechen und anzugehen? Was glauben Sie ist denn jetzt die Barriere, dass wir nicht immer wieder dieselben Antworten auf diesen Umfragen sehen? Was, was muss sich ändern und was ist der Grund dafür? Dass das so tabuisiert ist? Als erstes ist
1: es, denke ich, mit einer der wichtigsten Faktoren unsere eigene Sprache. Also was benutze ich als Arzt für eine Sprache, wenn ich über Sexualität spreche, in der ich mich auch wohlfühle? Wenn ich, das, das kennen wir als Ärzte, wenn ich mich irgendwo nicht wohlfühle, ähm, selbst oder mich nicht so gut auskenne, dann finde ich nicht die richtige Sprache und traue mich nicht. Das ist das Erste. Das Zweite ist die sexualmedizinischen Kenntnisse. Wir haben, ich habe gerade nachgeguckt im Ausbildungskatalog, einen ganz kleinen Bereich, ich glaube, Anamneseerhebung im, im Katalog, im Fortbildungskatalog für den Facharzt. Da hatte ich gerade nachgeguckt. Ich habe es wieder vergessen. Aber es ist wirklich ein ganz minimaler Bereich. Und, ähm, und das ist so bei uns Ärzten, wenn wir uns nicht auskennen und, ähm, und selbst gar nicht wissen, was können wir eigentlich dem Patienten anbieten. Dann probieren wir das zu verneinen oder sagen, passen Sie auf, ich habe da jemand, wo Sie hingehen können. Aber die Patienten, die erwarten, dass sie aktiv von uns angesprochen werden.
0: Ich glaube, das ist genau der Punkt, dass Medizinerinnen und Mediziner häufig Dinge nicht gerne ansprechen, wo sie eben nicht in eine Sackgasse scheinbar sich bewegen. Also nur ansprechen und das Problem identifizieren, aber nicht delegieren oder weiterleiten auf Strukturen, die dann sich damit beschäftigen. Und ich habe das ja selbst erfahren, dass seitdem Sie sich da auch proaktiv mit diesem Thema auseinandersetzen, ist das für mich viel leichter, das anzusprechen und dann aber zu verweisen. Weil der Ärzt in der Regel dadurch sozialisiert ist, dass er gerne alle Themen anreißt, die er selbst auf seinen Schultern trägt. Und das ist so ein Thema, wo eben natürlich auch immer ein Maß an Selbstreflexion dazugehört. Und das sind eben Themen wie Sexualität, genauso wie Tod. Das sind tabuisierte Themen, die eben mit einer grauen Schleieratmosphäre befangen sind. Und deswegen finde ich das erstmal großartig, dass eben das Thema viel mehr in den Fokus geht und man über Zusatzausbildung erstmal einen ersten Schritt macht. Aber an sich gehört das zur Basis, so wie Sie die Sprache betont haben. Und deswegen ist das auch ganz spannend vielleicht, dass Sie uns berichten. Sie haben ein Forschungsprojekt an Frauen mit Eierstockkrebs. Da haben Sie ja die Sexualität in einer sogenannten retrospektiven Analyse untersucht. Retrospektiv bedeutet ja, dass das eben nicht geplant war, das so auszuwerten, sondern das war eine Studie, die bestimmte Krebstherapien, Chemotherapien und so weiter miteinander verglichen haben. Aber zum Zeitpunkt der Studie Patienten ja auch einige wenige Fragen zur Sexualität beantwortet hatten. Was waren die Ergebnisse?
1: Die Ergebnisse sind, dass die Sexualität natürlich was mit der mit dem allgemeinen Befinden der Patientin zu tun hat, dass ähm, eigentlich drei Fragen schon für uns ganz wichtig sind als Ärzte, die wir Fragen stellen, die, also die wir der Patientin stellen können, um zu gucken, wie eigentlich ihre Lebensqualität ist. Das ist die Frage, ob sie Interesse an Sexualität hat, ob sie sexuell aktiv ist. Und wir haben gesehen, dass Frauen, die kein Interesse haben und nicht sexuell aktiv sind, in einer bestimmten Situation, also Therapiesituation des Eierstockskrebs, auch signifikant zu den anderen Frauen kürzer leben.
0: Also, ist Sexualität nicht nur ein Aspekt der Lebensqualität, sondern ein echter Prognosefaktor, wie zum Beispiel der Erfolg einer Operation?
1: Ich denke, es hat was mit der Lebensqualität der Patientin generell zu tun. Also, wie, wie ist sie? Hat sie Aszites? Ähm,
0: wie ist die allgemeine
1: Situation? Bauchwasser, genau. Wie ist die allgemeine Situation? Also, wie fühlt sie sich in allgemein? Wie ist ihr, ihre Lebensqualität? Und wir sehen da dran einfach umso schlechter die Lebensqualität ist, verschwindet auch das Interesse an Sexualität.
0: Das erlaubt die Hypothese, und das sind ja so die Destillate von Forschung, es erlaubt die Hypothese, dass wenn eine Frau Krebs erfährt und man frühzeitig professionelle sexualmedizinische Begleitung anbieten würde, dass die Prognose, das Überleben sich verändern kann?
1: Das finde ich total spannend. Also, ich darf ja noch andere Patienten sehen im Rahmen unserer Langzeitüberlebensstudie. Was mir auffällt, ist, wir, wir reden zwar auch mit den Männern und Natürlich sind die Männer auch in der Sprechstunde dabei, wenn sie es wünschen und wenn die Frau das wünscht. Wir kümmern uns aber zu wenig um, um die Männer. Ich finde es total spannend, ob das in anderen Bereichen auch so ist, bei den Urologen. Denn wenn ich spreche jetzt von unseren Frauen, die eine bösartige Erkrankung haben. Und wenn sie ähm, in Therapie sind, und wenn Sie eine Operation hatten und da vielleicht noch eine Chemotherapie in Anschluss, dann sind erstmal aktuell ganz, ganz Sachen wie überlebe ich, ähm, wie geht es mir nach der Operation, wie geht es mir nach der Chemo. Und dann kommt die Phase der Erholung. Und da finde ich, müssten wir alle reinsteigen. Denn in dieser Situation, da reden wir ja schon auch über ein paar Monate, was die Frau alles erlebt hat und der Partner. Und in dieser Situation kam es natürlich auch zu Rollentausch. Also der Mann musste Aufgaben übernehmen, die er vorher nicht übernommen hat. Die Frau im Idealweis ähm, auch viel unterstützt, hat natürlich auch beruflich seine eigenen Sachen, wurde aber nie gesehen. Also er hatte gar nicht die Möglichkeit, auch mit mitzureden. Und ähm, das ist mein Ansatz. Mein Ansatz ist die sogenannte Syndiastik basierend auf die Grundbedürfnisse des Menschen. Und wir sehen den Mann zu wenig. Ähm, die Grundbedürfnisse nach Anerkennung und nach äh, sich nah sein. Und nirgendwo können wir das so intensiv erleben wie in unserer Sexualität. Da meine ich nicht penovaginal, ja weil wir denken immer, das geht um den penovaginal, also Penis geht in die Scheide, darum geht es gar nicht. Sondern es geht einfach um Nähe und wenn die Grundbedürfnisse nicht erfüllt werden, ist das mit einer der größten Faktoren, dass sich das Paar auch trennt.
0: Es gibt ja viele Studien, die sogar zeigen, dass eben Menschen, die in Partnerschaft leben, und das ist jetzt auch ähm, übergreifend, ob es Mann oder Frau ist, dass dann die Überlebenschance, die Prognose sich deutlich positiver verändert als jemand, der nicht in Beziehung ist. Und deswegen finde ich das großartig auch zu verstehen, dass eben die Frauengesundheit mehr ist als nur eben einmal die Genitale, sondern in, in ihrer Ganzheitlichkeit, in ihrem soziokulturellen Kontext und auch in der Interaktion mit dem sozialen Umfeld. Und da natürlich die Sexualität und die Beziehung von ganz elementarer Bedeutung ist. Und natürlich man dafür eine gewisse Intimität, Vertrauen äh, braucht im Arzt-Patienten-Verhältnis, um derartige Themen zu berühren, aber auch eben zu kanalisieren. Also wie gesagt, ähm, und da gibt es ja Möglichkeiten, die leider infrastrukturell in Deutschland nicht gut abgebildet sind. Man mogelt sich ja irgendwie herum und die meisten ähm, Therapeut und Therapeuten sind ja nicht in, per Krankenkassenkarte auf dieser Welt unterwegs, sondern machen das ja häufig auf Privatbasis. Das ist schade, weil ich denke, das gehört genauso zu, dazu, wie zu untersuchen, ob eine Frau oder ein Mann eine Blutarmut hat. So müsste das eigentlich sein, wenn wir den ganzheitlichen Ansatz, diesen holistischen, agnostischen Ansatz ernst meinen. Und deswegen bin ich da Ihnen sehr dankbar und bin auch ganz stolz, dass ich eine der renommiertesten Ärztinnen zu diesen beiden tabuisierten Themen äh, bei mir im Team habe und möchte aber jetzt mal springen, weil wir auch äh, weitere ganz spannende Menschen hier zu Gast bei Weißbund hatten und mich mal interessieren würde, was hat eine Nicole als 13-Jährige so gemacht,
1: ich habe Ballett getanzt. Ich habe Bodenturnen gemacht. Und dann habe ich noch Stepptanz gemacht. Und dann hatte ich eine ganz große Leidenschaft, ich bin ich weiß nicht, ob ich 13 oder vielleicht schon 14 war. Ich ähm, Ja, ich habe ich bin Rollschuh gefahren, ja. Rollschuh ähm, damals hieß das Huxley's neue Welt. Mhm. Und da habe ich... Ähm, In der Köln? Ja, genau. Am, am, am Hermannplatz.
0: Ja, ja, genau. Hasenheide. Ja.
1: Ja, und da war ich, da war ich andauernd.
0: <lacht> und sind da im Kreis gefahren. Ja.
1: Aber bin dann auch später, ähm, es gab ja auch die, die, ähm, die Skater, ja? also bei mir waren auch die Skater, also die Freunde sind Skateboard gefahren und, ähm, und ich bin dann auch immer diese Halfpipes runtergefahren. Und naja, dann hatte ich sehr viele Sturze gehabt. Dann auch eine Operation und das war's dann irgendwann.
0: Wir hatten ja schon mehrere Gäste bei Weißbund und Eine davon, die liebt ja auch das Rollschuhfahren, das Inlineskaten wissen sie welcher gast das war
1: also in lineskaten und rollschuhfahren
0: ja es war nicht herr wakusi es war nicht der herr zokos es ist frau Pemorani, ah okay. die macht das rollschuhfahren <lacht> und ja liebe frau balint das war mir eine große freude eine so ja, kompetente und vor allem auch engagierte und auch eine mehr authentische äh, Kollegin, aber auch als Mensch. Sie hatten sich ja vorhin schon als Frau, als Mensch beschrieben. Und ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir trotz unserer Empathie und auch unserer ja, Spezialisierung auch als Mensch reflektieren und auch sehen und auch irgendwie lernen, mit diesen emotionalen Spannungsfeldern irgendwie klarzukommen. Und der erste Schritt ist, glaube ich, immer die Artikulation. Einen Platz, dass man darüber sprechen darf. Ob das die Politik ist, ob das tabuisierte Themen sind und nicht aufgibt, Dinge zu verändern. Das ist vielleicht der Code auf der Suche bei Weißbund. Und danke Ihnen, dass Sie zu Gast waren, heute in einem ganz neuen Büro, im Herzen von Berlin, unter den Linden Nummer 40. Und danke Ihnen, dass Sie uns an Ihrer Erfahrung teilhaben.
1: Vielen Dank für die Einladung.